0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e YouTube e nos sites estacaodemocracia.com e radiocom.org.br. O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, o coletivo Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Olá,
1: boa tarde! Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com, Pelotas.
2: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: Esse é o programa Espaço Foral, Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras, você também pode acompanhar o nosso programa através do aplicativo Android, está na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, Instagram e YouTube, tanto da Rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e curta as transmissões que são feitas. Compartilhe também e ajude assim a difundir o um jornalismo democrático, permitir que a gente ultrapasse bolhas de redes sociais. Cada vez que você compartilha, a democracia fica mais forte.
1: E hoje, o Espaço Plural conversa sobre a falta de apoio aos imigrantes. Estão aqui para conversar com a gente Sofia Cavedon, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores e vice-presidenta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Padre Anderson Ames, do Cibai Migrações, o Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações. E a gente tem também como convidado o James Derson Seychard, que é presidente da Associação dos Haitianos. Ele teve um problema de conexão, mas vamos torcer para que daqui a pouco ele participe aqui junto com a gente. Sejam bem-vindos.
2: Sejam bem-vindos ao espaço plural.
1: Então, nós começamos a, a pergunta. A primeira pergunta é: ela. os defensores dos direitos humanos dizem que a receptividade brasileira aos estrangeiros se restringe aos europeus e norte-americanos. Por que o Brasil ainda atrai os imigrantes de países africanos? Por favor, Padre Anderson.
3: É, um, boa tarde a todos, gente boa. É um prazer estar é, neste programa e ter a honra da companhia da senhora deputada estadual Sofia e o James, que não, não pode estar por problemas técnicos. Também é uma honra, um prazer estar com os jornalistas, aí, a, a senhora Clarice e o senhor é, Soldão. Também uma saudação especial a todas as pessoas que nos acompanham através das diversas redes parceiras e através dos meios sociais. É um prazer estar aqui. É, na verdade, olha só, o Sibai Migrações está há 63 anos acolhendo e promovendo a vida dos migrantes aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu falo Rio Grande do Sul, é todo o estado, porque começamos aqui em Porto Alegre, mas a extensão do nosso trabalho chega a todo o estado. Então, aqui a, a migração, a gente pode perceber que o estado é formado pela migração, começando pelos europeus, nos anos eh, 50, 60, que eles vieram fugindo da Segunda Guerra Mundial, que é o primeiro fluxo de imigração que o Sibai recebe. O segundo fluxo vem nos anos 70, que são os países hispanos, americanos, nossos vizinhos, que fogem de seus países pela ditadura e chegam aqui no Rio Grande do Sul. E muitos deles passam pelo Sibai imigrações. migrações. E agora, no momento do, dois ano, do ano 2000 para cá, nós chamamos o terceiro fluxo migratório, que é os novos rostos. São é, migrantes de todos os países do mundo. Então, hoje, falar que é de um país específico, não podemos falar. Só para vocês terem uma ideia, dado a da instituição aqui, o Cibai Migrações, somente no ano passado, passaram 48 nacionalidades aqui, é, nessa instituição em Porto Alegre. Então, nós temos um mundo dentro... É, de Porto Alegre e região, e isso é muito bacana, que muitas pessoas é, pensam que hoje as migrações estão reduzidas a, a países africanos, nem todos, tem países é, da Ásia, é, do Oriente Médio, que aqui estão chegando, então, eu acho assim, o Brasil abriu as fronteiras, então, nós acolhemos todo mundo, então, eu vejo assim... Se a gente falar em leis de imigração, eu acho que o Brasil está em primeiro lugar. Se não está em primeiro lugar, vai estar em segundo lugar, depois do Canadá. Mas em questão de leis de imigração, de acolhida, o Brasil está com os, os braços abertos. Isso não tem como questionar. Ok. É,
1: deputada Silvia Cavedon, por favor.
4: Obrigada, Clarissa. Uma alegria estar aqui contigo, com o Solon e com o Padre Anderson, que tem... Olha só, a Isabela entrando aqui já me desconcentrou, né? Já estamos com participação da turma. Então, porque esse tema é um tema que está no bojo de, de tantos debates, né? Civilizatórios, mas em especial da política, a política econômica, social desse país. Se para o Brasil já é muito... Brasileiros, já brasileiras, já voltou a fome, nós estamos com uma ausência de política habitacional, nós estamos com um desemprego altíssimo, eu só imagino o que está acontecendo com os nossos queridos imigrantes e as nossas imigrantes. Então, esse, esse tema já apareceu na Comissão de Direitos Humanos, com o um evento, com a violência praticada contra o Moise, eu acho que houve uma, nós fomos num ato aqui na redenção, e ali a gente pôde ouvir, é uma pena que a gente, o convidado nosso, representante dos haitianos, ainda não entrou. E quando a gente os escuta, né, de vários lugares da África em especial, mas de outros países, mas os africanos de vários países, Eles nos colocaram algo que destoa muito com a nossa legislação, né, padre? Eu também tenho a informação de que ela é das melhores do mundo, que a gente não é xenofóbico, a a gente não fechou fronteiras, a gente regularizou quase 100 mil haitianos, que coisa boa. Eu sou defensora, muito defensora que a gente derrube as barreiras, né? Mas é... É, com esta legislação, é contraditório que eles digam o seguinte do Brasil. Olha, gente, palavras senegalesa, haitiano, nós não encontramos na nossa terra, de onde nós imigramos, o racismo que nós encontramos aqui. Então, eu, esse tema é um tema que, para mim, ela atravessa muito. Então, tem um, tem um aspecto da política social, econômica, a fragilização dos SUAS brutal, que eu não falei ali no início, entre a lista, né? porque o teto de gastos colocado em 2015, ele retirou recursos, principalmente os não vinculados, né educação e ainda desdobram e agora não gastaram 25% dos municípios, mas a, as áreas, como a área de assistência social que não tem vinculação amarrada, então sofreu muito, o SUAS diminuiu muito os recursos, Sistema Único de Assistência Social, então, o Padre Ângelo vai falar, Anderson vai falar com muito mais propriedade que eu, que faz uma ação direta, né? Nos traz essa informação que eu não sabia de 48 nacionalidades. Então, tem esse aspecto que, nesse último período, é terrível. E eu lembro, quero dizer que é do último período, portanto, é escolha político-econômica, porque eu me lembro muito do governo Lula e Dilma, especialmente no primeiro governo Dilma de quantos haitianos ou imigrantes foram empregados na Serra Gaúcha, que eu sou de Veranópolis. E eu me lembro ali em Caxias, nessa região, os empregos, o anúncio de emprego pedido, né? porque a gente tinha falta de mão de obra. Né? E eu acho que era um outro momento, né, Padre, eu até quero lhe ouvir. Né? E foi um momento de chegada de muitos imigrantes. Então, Mas do outro lado está o preconceito racial, O preconceito racial, o racismo é profundo aqui no Brasil. São 400 anos da violência, da escravização, e a sequência, e eu não quero monopolizar, porque a gente nem combinou quanto tempo de responder, e a gente acaba falando muito, a sequência pós-libertação, de usurpação do do protagonismo, de marginalização da cultura, da língua, exclusão, na escolaridade, enfim, muitas questões que mantêm até hoje um país racista, e um país racista que o racismo é estrutural, então é mais difícil o acesso ao emprego, integridade física, tudo. Então, eu não duvido que nossos imigrantes de cor negra devam sofrer esse racismo e, portanto, essa dificuldade dupla né, neste momento, tá? falta de estrutura de políticas sociais e do
2: racismo. Deputada, a senhora é de Veranópolis, é isso?
4: Veranópolis, imigração italiana.
2: Isso, eu morei muitos anos em Nova Prata. E, portanto, apesar de eu não ter a a origem italiana, convivi muito com essas pessoas. Eu gostaria de fazer justamente uma questão sobre isso. Não é surpreendente que nós tivemos no passado uma colonização italiana, alemã e polonesa né, muito importante no Rio Grande do Sul, e justamente essas pessoas que são descendentes de quem veio de lá e que foi imigrante, serem tão racistas em relação a receber outros imigrantes hoje em dia, não é uma coisa um pouco de contrassenso, deputado? Porque é. muito do nosso do racismo aqui vem dos, do, do, de europeus que vieram para cá e que também foram imigrantes.
4: Sim, é que, é que a nossa colonização, eu não sei exatamente a origem, mas eu sei muito bem porque a gente ouvia, ouvia muito claramente, bruta raça de negre e italiano, né? O pessoal que não entende, né? Italiano, é, eles eram brasileiros, nós não. Aquilo lá é brasileiro, Brasileiro não, não tem preguiça. É. Gente, eu me criei ouvindo isso. Não que as pessoas, né, sejam. E eu acho que isso vem mudando, tá? Eu quero dizer que vem mudando lentamente, mas é um preconceito que que eh, ele é constituído. Né? A colonização, ou seja, a colonização das Américas, ela é uma colonização em cima do trabalho escravo. Então, foi eh, des, o, o, o sujeito, a sujeita escrava, escravizada, ela foi despossuída de, de humanidade. Né? E, e foi e para manter essa. Para manter essa submissão se produziu estereótipos, então não foi só a violência física direta, né? Foi a marginalização da cultura em contraponto à cultura cristã. Então vem os italianos com a religiosidade fortíssima, né? Eu posso afirmar uma religiosidade muito importante, forte, que me fez vir para a política. Então eu não estou dizendo que ela não é uma religiosidade muito significativo, eu fui líder cristã e eu fazia Solon em Nova Prata, os meus cursos de treinamento de líderes cristãos, então ali eu despertei para a solidariedade, então a solidariedade é um conceito muito forte uh, nas, nas cidades italianas, é, Sim. há muita doação, há muito apelo e aí as pessoas colaboram, mas é uma visão de solidariedade, é uma visão compensatória, não é emancipatória em grande medida. Né? Então, assim, tem a ver com a religião, porque a religião afro então, foi marginalizada, como a religião do demo, enfim, né? A religião cristã é de um único Deus. A religião afro ela vem carregada de, de figuras, de coreografia. Então tem, então, tem muitos elementos, muitos elementos que constituem, né? não sou assim, uma antropóloga que possa... Mas ele é uma produção, o Estado brasileiro, o Estado colonialista, imperialista, precisou, para submeter, vender essas pessoas, caracterizá-las como pessoas que precisavam ser dominadas, instigadas a trabalhar, porque tinham preguiça, porque isso, porque aquilo. E um choque de cultura que aqui recebeu uma carga de marginalização e depreciação que... Se colocava em contraponto à cultura italiana, né? A cultura da, da, da religiosidade, do trabalho, do laoro, do sacrifício. Então, é, isto não é gratuito, é produzido, a gente não nasce racista, né? A gente vai aprender, vai aprender o racismo, e ensinaram muito, e continuaram ensinando, e continuam, infelizmente, porque se tu pegar. Ou toda a apropriação da cor negra, do livro didático, da escola. Da Está escu... fora. Os orixás estão fora da escola. Né? A não ser por movimentos muito fortes que a gente faça em, em grupos, enfim. Né? E tem um debate do, do, do catolicismo muito forte de deixar o, a, a, o crucifixo, enfim. Então, eu acho assim, a volta do ensino religioso. Essa ainda é uma disputa impressionante, século XXI, atualíssima, né? A igreja, a evangelização, ela é, um, infelizmente, quero dizer que vem mudando. Muitos, muitos padres católicos fazendo, fazendo cultos, assim, as igrejas católicas resgatando, quero que aqui. que aqui a gente tem bem pertinho, aqui no IP2, uma igreja maravilhosa, que faz a, a missa afro, eu não quero... Padre Anderson, de maneira nenhuma dizer que isso é generalizado, mas tem muita força, toda essa discriminação tem, tem um um diálogo com a disputa de espaço religioso, claro que tem, né? mas, insisto, está se transformando.
2: Felizmente, né? agora eu sou testemunha e vou confirmar o que a sala disse há pouco, o povo de Veranópolis, de Nova Prata, sempre foi muito acolhedor e, e Um lugar maravilhoso. Gosto muito de lá ainda vou lá de vez em quando posso. Agora, eu próprio, quando cheguei lá, era chamado de brasiliane. E não tem nada de escuro na pele. Mas é, é o que acontece. É, padre, o senhor quer é acrescentar alguma coisa?
3: Sim, eu só queria é, falar a respeito da, da questão da religião. Eu acho assim... A questão religiosa, quem discute e briga por isso, eu acho que são muitas vezes os líderes, tanto os sacerdotes, pastores e, e todas as denominações incluídas. Mas eu vou, eu, vou, eu vou citar somente um exemplo concreto que acontece aqui na igreja é, da Pompeia. Tem pessoas da denominação Guácara, que é, tem poucos aqui no, no sul do Brasil, de outras denominações religiosas cristãs, tá? E eles vêm aí, entram na igreja, fazem esse momento de oração. E vão embora, olha só, não destrói nada. É um exemplo para muita gente. Assim, fala assim: aqui os líderes religiosos que discutem sobre religião deveriam vir aqui a aprender dos migrantes de diferentes nacionalidades e diferentes denominações religiosas como se vive a fé. Esse é o primeiro aspecto. E só para ressaltar que também aqui a gente a gente faz um acompanhamento espiritual, porque nossa nosso atendimento aqui é integral integrado também é a vida espiritual, nós não somos só, somente seres físicos, então nós acompanhamos os migrantes no idioma espanhol, tem missa no idioma espanhol, coreano, italiano, português e criou para a população haitiana. E aí eu quero retomar um ponto aí que a deputada, a senhora deputada Sofia comentou do racismo, Concordo, olha só, é, tem racismo sim, mas não é só no Brasil. Em todos os países que, olha, já, eu já trabalhei no México, trabalhei na Colômbia, na Venezuela, no próprio Haiti, trabalhei nos Estados Unidos, o racismo está enraizado. Tá? Então, não, não, não podemos falar que é só o Brasil. O racismo é algo presente na humanidade. Só que eu, eu ressalto uma coisa, o racismo é mais forte nas pessoas que estão um pouco como é, de baixa cultura. Quanto mais a pessoa é estudada, você nunca vê um médico, um advogado, ser uma racista. Pessoa, quanto mais escolarizada é, menos preconceito tem. E, de fato, eu sempre falo assim, eu sou um ser político, eu não sou um ser partidário. Ser de um partido é uma opção, mas eu sou um ser político por natureza. E aqui eu sempre coloco isso na instituição. Nós somos seres políticos, por isso não tem, atendemos todos, sem discriminação religiosa, tem religião. Primeiro vem o ser humano. O meu partido político é o ser humano. Eu quero que todos tenham vida digna. Então, atendemos sem discriminação religiosa, sem discriminação de gênero, de etnia, de classe, de cor, sem de partido político, tudo sem discriminação, porque a pessoa está em primeiro lugar. Eu acho que se nós todos, todos colocássemos isso na, na cabeça, a pessoa é em primeiro lugar. Nós somos uma grande família, família humana. Não importa se é de que cor, de que raça, de onde que vem, porque hoje em dia, eu acho assim, mais forte que, que o racismo é a xenofobia hoje em dia. Mas eu vou ressaltar uma coisa também, eu quero trazer os migrantes aqui na conversa, porque eu presenciei trabalho com eles todo dia. O migrante, quando chega aqui, já é um vencedor, pelo fato que ele saiu, deixou o país dele. Ao chegar aqui, olha só, ele tem o mesmo medo que nós temos. Ele tem medo do diferente, não sabe falar o idioma, tá? vê coisas diferentes que ele não viu no país dele, nós também temos medo. Quando nós vemos um migrante, o que acontece? Nós temos medo dele do tamanho dele, da cor dele, do idioma dele, porque a gente não entende. Então, Só que aí tem uma grande diferença, e aí que eu, eu vejo que entra a, 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 a falta de cultura, que o migrante ele vai à luta, mesmo com todo esse medo que ele tem, o preconceito que ele sabe que existe na sociedade, ele não se dá por vencido, ele vai lá e bate a porta. Eu preciso de ajuda, eu preciso do um emprego, eu preciso do um trabalho, eu preciso que me ajude. Mas o que, que faz os nacionais? Ao contrário, nacionais, muitos deles, não todos, porque olha, só a mentalidade hoje em dia está mudando. E já digo por que está mudando, mas muitos nacionais fecham a porta o medo. Então, é um medo que paralisa e outro medo que torna prudente, mas vai à luta. Prudentemente vai à luta. Então, os migrantes, assim, eu tiro o chapéu para eles nesse sentido, porque porque eles eles conquistam o medo. E a outra questão, por que está mudando a mentalidade hoje no Brasil? porque temos necessidades de pessoas para trabalhar. Hoje, tem uma falta de mão de obra que vocês não imaginam no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Por exemplo, a a senhora deputada sabe muito bem que nós temos 13 milhões de desempregados, quase 14 milhões no Brasil, necessidade do do governo federal. Mas nós temos 20 milhões de posses de trabalho. Aí você fala assim, tem muita gente que fala assim, os os migrantes vêm roubar o nosso emprego. Não é verdade, eles vem somar, vem somar a sociedade brasileira, não somente com a cultura, com o conhecimento deles, porque hoje a migração, a grande Maria é de terceiro grau completo. São gente super bem preparadas. Tá? Isso e era um interessante ser... ter um dado. Sim,
4: sim. Padre Ângelo, não sabia disso. Ensino superior?
3: Ensino superior, a grande Maria, A grande Maria ensino superior. Então, nós temos uma migração super preparada, que fala vários idiomas, e tem exemplos de imigrantes assim, que entraram aqui em empregos, começar de baixo, porque a pessoa tem que se dar a conhecer é, por tudo o que acontece. Pode ser pelo preconceito, pela falta de experiência, pela falta de não saber o idioma português, mas hoje, eu conheço um migrantes que já comprou carro, apartamento, já viajam para o estúdio, estão cinco anos aqui, por quê? Eles falam, além do português, falam espanhol, falam francês, falam inglês, me fala o brasileiro que sabe falar quatro, cinco idiomas. E o Brasil tem necessidade então, hoje, por exemplo, nós temos vagas, aqui nós trabalhamos com o enfoque é, integração sociolaboral, nós temos 300 vagas. Mas o que acontece? Os migrantes que estão desempregados no Porto Alegre já têm um filho na escola, tem uma pessoa da família trabalhando. Então, eles não querem sair daqui. Então, vem migrantes de fora. Então, se vocês analisa o, o programa de, de a, a, a operação acolhida, todo, todas as semanas vem um avião lá de Boa Vista, trazendo migrantes para diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, pela falta de mão de obra. Agora, onde que estão esses empregos? Claro, são na área da produção. Mas aí, eu sempre falo assim, é aí que os nossos antepassados começaram. Pensa que nossos tataravós, quando chegaram aqui, encontraram o pão feito? Não, eles trabalharam muito duro. Eu, nós sabemos muito bem disso dos nossos avós, dos nossos pais. É, a, os pais da senhora deputada sabem muito bem disso, que eles suaram e enfrentaram as mesmas dificuldades que hoje enfrentam. Não pensa que foi fácil para eles. Então, começa, mas com o tempo, eles vão se reestruturando e assumindo outras posições é, com melhores salários, melhores cargos, porque eles mostram a competência deles. Então, acho que, assim, nós temos muito que aprender dos migrantes. Eu vejo a migração algo sim, positivo que está acontecendo para o Brasil, porque isso vai reestruturar a educação, a questão religiosa que já a deputada ressaltou. Nós precisamos reformular a educação, então, ah, mas
1: eu, tô mais eu, queria, eu queria entender um pouco melhor uma coisa, talvez o senhor me ajude. Era uma pergunta que eu ia fazer para o James, é. mas como ele ainda não entrou e não sei se vai poder entrar, é, com relação a quando eles saem do país deles, né? ainda eles estão por lá, eles vão pedir o visto para poder vir ao Brasil. Eles precisam ter o um emprego garantido aqui, comprovado aqui? Eles precisam de um visto de trabalho? Como é que isso funciona para que eles possam vir ao Brasil?
3: Não. E qualquer pessoa não precisa ter emprego, é, exceto as pessoas que já têm empregabilidade que é de multinacional. Isso é diferente, né? Porque eu já apresentam um o emprego como meios para conseguir o visto para entrar no país. Mas hoje em dia, o Brasil, com a lei que tem, as fronteiras estão abertas. Agora, tem um outro detalhe, eu sempre falo assim. Agora, por exemplo, os venezuelanos. Pegamos o caso específico dos venezuelanos. Hoje tem uma média que faz duas semanas que falei um general que trabalha na operação acolhida, e fala que entra mais ou menos em média de 700, eh, 750 pessoas por dia na fronteira seca eh, em Pacaraí. Isso mais ou menos por mês vai dar uns 20, 22 mil, eh, 22 mil pessoas que entram venezuelanos, somente venezuelanos eles entram sem emprego, eles ganham visto, pode, eles podem escolher refúgio ou a residência. O venezuelano tem essa opção, somente os venezuelanos, as outras nacionalidades não. Então, os venezuelanos têm essa opção de é, poder escolher ser um, uma pessoa refugiada ou ser um residente. O momento que chega lá, ele encaminha a documentação. Em poucos dias, lá na fronteira, ele recebe a documentação, tá? somente lá na fronteira. Em outros estados do Brasil, é outro, é outro tema que a gente pode conversar. É... Depois de lá, se ele entra no processo da interiorização do governo federal, da operação acolhida, então, ele precisa ter um emprego sinalizado ou ter um familiar que pede ele em algum estado que já esteja estabelecido com emprego, com casa, para recebê-lo. Então, nesse sim, nesse caso, por esse emprego. Mas, em modo geral, qualquer migrante que pode chegar no Brasil, ele será bem acolhido. bem Ele será bem-vindo. Aí nós, depois vem os problemas estruturais. Assim fala assim: o Brasil abriu os braços para acolher a todos, mas não preparou a infraestrutura. O que está ocorrendo hoje nos outros estados? Que tem um, a, sobre, a superpopulação dos migrantes cresceu tanto, a demanda aumentou tanto na polícia federal. Pegamos o caso da documentação no Estado do Rio Grande do Sul. Aumentou tanto, não é só acolher o migrante, mas você tem que oferecer estrutura. E isso é o que aconteceu, que nós temos uma falta de estrutura, falta de agentes da Polícia Federal para dar um atendimento adequado para que o migrante possa renovar os documentos deles quando vence, porque documento vencido faz com que a empresa não pode contratar, ou se ele é contratado, ele é despedido, então isso acarreta problemas, mas aí eu faço a minha pergunta, a deputada Federal, será que é uma falta de estrutura, de preparação estrutural? a nível federal, estadual, municipal? Ou será que é uma política pública nacional do Brasil que abre publicamente as portas, mas internamente o migrante resolve a vida? É mais ou menos a política dos Estados Unidos, né? Eu morei lá, quer dizer, você pode entrar, mas você vai trabalhar por 3 dólares a hora, enquanto que o nacional ganha 20 dólares a hora. Talvez seja uma política nacional, eu não sei. É, talvez a deputada tenha mais conhecimento sobre esse assunto, se é uma política nacional ou é uma falta de estrutura mesmo. Então, fica essa dúvida. Mas isso é o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, é uma realidade que realmente... você sempre falo assim, três coisas são importantes para qualquer pessoa que sai do país ou que entra no Brasil. A estar com status regular, ter documentação, segundo, a falar no idioma e terceiro, ter um trabalho. O Brasil ele consegue oferecer as três coisas, porque tem muito, muito trabalho. Podemos oferecer cursos de português, por isso eu falei que precisa reestruturar a educação no Brasil. Essas crianças que estão chegando aqui, que muitas escolas, você sempre falo assim, a grande falta de informação e de formação dos brasileiros que estão, que são líderes nas instituições públicas gera o preconceito, gera a xenofobia, gera muitas vezes o racismo, mas é por falta de conhecimento. Então isso nós temos que pensar nesse sentido. O que, como que nós queremos fazer o estudo daqui para frente somente português? Será que o espanhol não seria o idioma o é, um segundo idioma? Talvez o francês? Temos que pensar várias coisas para atender a demanda que está chegando ao nosso país. E é algo que é crescente. Não pensa que a imigração é esse ano vai acabar? Não. O Brasil está no foco. Assim, eu trabalho 20 anos já em imigração vai estar no foco da migração em 10 a 15 anos. Pode se preparar para isso. Então, depois vai ter uma continuidade, os filhos, netos, tudo isso. Então, nós temos que pensar a longo prazo a migração. E um dado grave que, na primeira pergunta, a, a, a deputada ressaltou. Nós temos... A lei é maravilhosa, mas o problema é que ela não chega na ponta. né? Ah, no momento da implementação das leis, das políticas públicas, aí é falho o sistema é, político brasileiro. Né? Não sei o que acontece sempre na ponta. O começo é uma a teoria é perfeita, né? é uma coisa maravilhosa. Mas, por exemplo, nós temos vaga de emprego, nós temos, nós temos uma falta de habitação, não tem casa na Serra Gaúcha para os migrantes viver. Né? Então, o problema da política habitacional é seríssimo, que nós temos que levar a sério. Então, o que, que o governo está fazendo? Governo estadual, municipal e até federal nós temos que fazer perguntas nós temos que responder essas perguntas porque não é justo que eu possa uma, viver numa casa adequada e que o um migrante pode viver numa casa debaixo da ponte então, então eu sempre falo pai, assim é,
1: vamos chamar a deputada eu na verdade eu preciso chamar o intervalo mas eu vou eu vou pedir para a deputada falar por dois minutinhos para gente só para uh, responder a pergunta que o padre fez é né, com relação a isso assim a essa política nacional uh, vamos dizer assim de portas abertas lá na frente, né, e que depois acaba não dando a estrutura necessária para, né, ter uma oferecer pelo menos uma vida digna aos imigrantes. É, deputada Sofia, como é que a senhora avalia essa situação?
4: Olha, eu eu tenho que lembrar que nós temos uma política do Itamaraty, uma política externa. Que claro que ela muda, né? ela tem nuances com os governos, ela piorou muito com o Bolsonaro, tenho que afirmar isso, mas ela tem um corpo diplomático, vamos dizer, meio mais permanente, em que o Brasil, o Brasil não, não é beligerante com os outros países. Isso, é, isso é, um, é uma das coisas que a gente tem que se orgulhar, né? É porque a gente pode criticar várias coisas, mas nós temos uma política de boa vizinhança, tanto que muitos uruguaios, né? o padre Anderson não falou, então a gente tem uma política externa avançada, dá para afirmar, com alguns retrocessos, porque pela primeira vez o Brasil votou contra o fim do bloqueio de Cuba, que o Brasil nunca acompanhou, por isso que eu digo que há retrocessos em relação ao governo Bolsonaro, nós nunca acompanhamos os Estados Unidos que veta o fim do bloqueio, gente, isso não é inaceitável, né? Bloquear um país para que tenha relações internacionais e econômicas, ilhá-lo, que é infelizmente importante num debate como esse aqui, onde a gente recebe muitos haitianos, um país que absolutamente foi foi assim explorado pelos europeus e explorados e não consegue, né, resolver a miséria, a pobreza. Então, o Brasil, ele tem uma política avançada uma política externa que via de regra, e, mas, mas chega aqui e encontra a contradição das políticas sociais, Padre Ângelo, essa é a explicação, as políticas sociais se fragilizaram, é claro que se fragilizaram, né? nesse último período, quando a gente, a gente tem uma contrarreforma em andamento que está rompendo com a universalidade do pacto social de 88, em 88 nós escrevemos lá coisas lindas, uma utopia linda, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ninguém neste país... Desculpe, o Sistema de Seguridade Social com suas... Ninguém nesse país vai passar fome, porque Ou a pessoa, se ela é velha, se ela é idosa, se ela é hipossuficiente, ela vai ter uma proteção social mínima. Está previsto na nossa Constituição. Mas, infelizmente, esse pacto, assim como o Sistema Único de Saúde, nós estamos com tantas dificuldades, estamos com com as, o pós-Covid, com tanta dificuldade de acesso às cirurgias, às especialidades. Então, estas, esses sistemas únicos, a previdência social, eles estão tendo restrições a partir de 2016 com o teto de gastos. Então, é claro que é, os haitianos, os imigrantes estão se ressentindo disso. Política de habitação é, é necessário um investimento em gastos sociais, o gasto social está estancado desde 2016, congelado, só dá para reajustar a inflação. E e é fato que uma política habitacional, ela é central, ela é estruturadora da proteção da mulher, das crianças, do emprego, sabe? E, E parou, minha casa, minha vida, as cooperativas que restaram do Minha Casa Minha Vida Entidades, elas estão lutando horrores para conseguir completar os seus projetos habitacionais. E não tem financiamento novo. novo. Então, essa é é a questão que está atingindo direto uma política que é avançada na questão da política internacional, mas que está restrita pelo Estado neoliberal, Estado mínimo, que está imposto nesse ciclo aí, a partir do, de 2016. Ok.
1: É, nós vamos fazer um breve intervalinho, são 40
4: segundinhas, e nós
1: já voltamos com o Espaço Plural.
0: Espaço Plural, debates e entrevistas da REDE, REDE Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, conta com o apoio da ADURG Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: então, com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com webs, TVs e rádios parceiros. É, lembre que você pode mandar seus comentários as suas perguntas aqui pelo nosso chat nas redes sociais. Você encontra tanto a Rede Estação Democracia quanto a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você participa e constrói o espaço plural junto com a gente. E hoje nós recebemos Sofia Cavedon, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores e vice-presidenta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Uxa e o padre Anderson Ames do Cibae Migrações, do Centro Italo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações. O assunto é a falta de apoio aos imigrantes. Então a deputada Sofia, a senhora chegou a comentar um pouco aí a, a, a essa essa primeira reunião né da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos que foi aí no último dia nove entre outras demandas, houve uma solicitação de debate e aprovação de uma política estadual específica para os imigrantes. A senhora pode nos falar um pouco sobre que proposta é essa e como é que ela foi encaminhada pela comissão?
4: Nós Aprovamos, nós aprovamos uma audiência pública, nós temos representação no comitê, e deveremos retomar os trabalhos, está com um pouquinho de barulho, porque eu estou com uma obra bem pertinho aqui, por isso tenho desligado o microfone quando não falo. E, e devemos, então, fazer na sequência, a Assembleia parou agora duas semanas, em função da seca, e vai ter troca de presidência da comissão. Mas vamos fazer uma audiência pública e desencadear processos mais orgânicos, mais continuados, sistemáticos, para acompanhar esse tema. Então, é um tema muito novo, eu estou na Comissão de Direitos Humanos, novo que eu digo, a comissão não teve muitos momentos que que discutiu esse tema. E queria comentar, por que ela é importante, né? Comentar uma fala do padre Anderson, se me permite... Que, que, que tem muita pertinência e que sim é um debate forte na Comissão de Direitos Humanos que é o currículo escolar porque eu concordo com o Padre Anderson quando ele diz que o medo do desconhecido nos trava né quem não conhece tu não conhece os imigrantes têm que sobreviver e vão bota a cara mas nós aqui ficamos ah, que língua que estão falando o Rio Grande do Sul ele tem. Um problema sério nessa questão da, da, da língua, deveríamos ter como segunda língua, sim, o espanhol, porque nós estamos aqui com as fronteiras Argentina, Uruguai, e infelizmente, esse é um debate forte que a gente vem fazendo na Comissão de, de Educação e também em Direitos Humanos, porque a gente chamou uma audiência pública sobre o novo ensino médio, que agora vai reduzir o espanhol a uma única aula, No segundo ano, uma única hora semanal, num único ano do ensino médio. Mas imagine, eu sou apaixonada pelo espanhol. Eu acho que com o espanhol a gente se vira no mundo inteiro. né? E o padre Anderson estava dizendo aqui, olha, eles falam espanhol, eles falam francês e vêm e aprendem português, quando já não falam, quando chegam aqui. Então, isso mostra um outro tipo de escolarização, no Uruguai em especial, né? que é diferente da nossa. A nossa escolarização, ela, ela, ela é resultado do acordo o durante a, a ditadura militar, ela só possibilita o um inglês, e olhe lá, né? É um inglês de consumo básico, para tu te virar como ajudante lá, de ordens nos Estados Unidos, para incorporar e consumir cultura americana de indústria. Então, a luta pelo espanhol, ela é uma luta muito importante, porque ela é uma luta de identidade latino-americana, de integração latino-americana, de Mercosul. Nós já temos, a deputada Juliana colocou o espanhol como uma PEC, como obrigatória, mas os municípios estão tirando, e municípios e o Estado tirando o espanhol da, do currículo. Então, é uma, uma, visão, uma visão estreita, uma visão tacanha, de formação, uma visão, visão mercadológica, agora os nossos estudantes vão ter uma formação ali gerada, tem que escolher já desde o primeiro ano uma área para se inserir no mercado de trabalho, então, inclusive dia 7 agora, nós teremos uma audiência pública sobre esse tema, e quero convidá-los, essa rede generosa, maravilhosa, linda, né, que que transmite esse espaço plural, aqui você dizendo, né, Cressol, CUT. nossa, tantas redes que a gente encontra em todas as lutas, né, em todas as lutas sociais de resistência. Quero convidar essa rede, porque o nosso combate ao novo ensino médio é um combate que tem que ser assumido, como quem entende que os jovens têm direito à sua formação integral e têm direito à inserção no mundo a partir da da alfabetização cidadã, como a gente diz, que é a formação integral, e não empurrar para para o mercado do trabalho explorado. Então, esse tema do espanhol é um dos temas que nos afasta dos imigrantes, e nós que somos o estado do Rio Grande do Sul, né, que aqui tem um estudo do, do Pedro Zuanazzi, do, da do departamento de estatística que o nosso Rio Grande do Sul que tem 11 milhões aqui de habitantes ele tem menos habitantes do que os nascedouros aqui é o estado com menor taxa de uma das menores taxas de mortal de nascimento a menor taxa de crescimento populacional é o Rio Grande do Sul então Quero dar acordo para o padre Anderson, nós precisamos receber bem esse imigrante, né? incorporá-los na nossa, na nossa sociedade, porque é uma sociedade que vai evoluir, parar de, dessa caricatura do gaúcho, porque nós somos muito mais que isso, né? Oi, nós temos cultura a afro senhora, aqui.
2: A senhora
1: me permite colocar uma pergunta, Você tem ah. aí em política pública, né? a gente pensa também nos dados que dão aí o suporte para que se pense, se construa a melhor política pública para uma determinada comunidade. E aí é que me vem essa pergunta. Nós temos dados suficientes para que eles alimentem com propriedade uma política pública adequada
4: aos imigrantes? Olha... Nós, as indicações que nós temos, que os dados são aproximados, os dados que nos. E eu acho que o Padre Anjo tem mais condição do que eu de falar, assim, de como funciona esse cadastro, essa identificação, enfim. São então, mais assim, depende muito mais das entidades, da organização, do trabalho voluntário das entidades, do que, de fato, o governo brasileiro ter um, um, um trabalho de identificação, de. De, de dados e de estudos. né? Há estudos, mas estudos todos são estudos com uma certa defasagem, eu sei. E isso nós vamos nos debruçar mais na Comissão de Direitos Humanos, com certeza, a partir da demanda que veio para nós, para fazer uma audiência pública e participar mais organicamente desse, dessa política. Padre,
1: por favor, o senhor pode nos falar sobre a questão dos dados Dessa, dessa comunidade e também, na sua avaliação, quais são as políticas públicas mais necessárias? O senhor falou da habitação e eu queria saber mais uh, que outros pontos o senhor acha necessários, mais urgentes para os imigrantes, por favor.
3: Olha só, dados específicos, eu posso falar daqueles é, que nós temos no CIBAI, que é, é algo seguro, porque nós registramos todas as pessoas que aqui chegam. Então, no ano passado, passaram 13.305 migrantes, quer dizer, de 48 nacionalidades, sendo as quais são 4.040 haitianos e 7.642 venezuelanos. Depois são outros com menos nacionalidades, mas né? são os dois maiores fluxos que, que chegaram no, no Brasil. Então, só para nós entender, quais são as políticas necessárias? Uma já saiu, a política é, pública da habitação, da educação, é um segundo já nós já tratamos, a questão da regularização, acho que nós temos que levar a sério a documentação, levar, é, reestruturar, através não sei, que tenha mais agentes da Polícia Federal para que possa atender a demanda da documentação, porque hoje nós estamos atraso aí de, de 3 mil pessoas né, com falta de documentação, isso acarreta no desemprego, isso, e aí cai lá na ponta com o CRAS, é, com a alimentação, porque tudo é, tudo é uma corrente, se você não tem documentação, você não consegue emprego, e aí vai, é uma bola de neve que vai crescendo para, para o migrante. E isso também para os brasileiros acontece. Né? E a, a questão, eu acho assim, falta políticas públicas de formação, né? aqui é a nível para tanto o setor público, setor privado, é, eu digo o setor das organizações é, da sociedade, da sociedade civil e também das denominações religiosas. Não pensa que, porque a pessoa é uma pessoa ordinária, é sacerdote, é pastor, pastora, não tenha preconceito. Isso existe. Então, precisamos de uma, uma formação geral no estado do Rio Grande do Sul para mostrar que o migrante vem somar. Ele é um, um irmão mais da raça humana que está aqui lutando pela vida. É, como eu quero viver, eu também ele tem direito de viver. Então, eu acho que falta, assim, essas são as coisas, porque o Estado tem o um comirate, é, é, que esse comitê deveria estar em cada município justamente para ativar as políticas públicas em prol do migrante. E cada município deveria de, de estabelecer o que é necessário, não somente na questão da educação, habitação, documentação, mas também estritamente falando políticas no setor de, de ajuda emergencial, que cada município tem que ver o que precisa para atender a, os migrantes que estão lá presentes. Então, t- temos vários municípios realmente, assim, que estão na ponta é, em questão de políticas públicas. Implementaram é, centros de atendimento, implementaram é, é, fila especial, dias especiais de atendimento para, para migrantes, inclusive contrataram pessoas que falam é, espanhol, que falam crioulo, que falam francês. Então, temos exemplos, assim, assim, de ponta aqui no Rio Grande do Sul. Só que nós não podemos colocar... São 497 municípios no Estado, e se tem cinco municípios que fazem, falar que todo o Estado faz. Não. Ainda falta muitos municípios implementar, por exemplo, o Mirate, e atender a, a demanda específica de, de cada município. Padre, eu
1: vou aproveitar uh, a sua fala, você falando sobre a questão das faltas né, na estrutura para receber... E manter os imigrantes aqui no Brasil. É, e eu queria lhe perguntar também o que falta emocionalmente, qual é o luto mais difícil de ser trabalhado pelo que o senhor escuta das pessoas que o senhor recebe? A falta da família, da cultura, da língua ou do status? Porque eu acredito que o senhor comentou aí da questão uh, da formação, né, do reconhecimento, valorização do título de graduação dessas pessoas eu acredito que também isso seja um problema. Então, é, quando a gente pensa que né, essas pessoas elas vêm de fora, como graduados ou pós-graduados, e aqui eles vão trabalhar em coisas uh, fora dessa formação, é, eu acredito que o status social delas também né, é, mude. E aí é que eu queria lhe perguntar, qual é o luto que o senhor mais ouve? O que é mais difícil de ser enfrentado por eles?
3: Eu penso, primeiro aspecto, você já ressaltou, questão familiar. Eles têm saudades e, de fato, a, por exemplo, a grande maioria da, do recurso econômico que eles recebem, eles não pensam em pagar aluguel. Eles pensam em mandar nos familiares do país de origem. Isso não só fala dos venezuelanos, senão não, haitianos, todos os nacionais querem mandar para o país de origem, porque tem irmãos, tem os pais lá passando fome. Então, é uma necessidade é, assim, fundamental que, que essas pessoas estão passando nos países deles. Então, eles mandam. Muito. Então, a família faz muito a falta. É, esse é um elemento. O segundo elemento, muitas vezes, eles têm dificuldade de aprender o idioma. E não é em todos os lugares que tem centros que proporcionam idioma. Nós, aqui no, no Ciba Imigrações, proporcionamos o é, curso online de português, mas temos um problema, que nem todo migrante, quando chega, tem celular, não tem acesso à internet, ou, às vezes, ele está num lugar que o sinal é, não, é, não é tão bom, é ruim. Então, são vários fatores, né? Então, aprender o idioma para que ele possa se comunicar. É, é um sofrimento isso aí. É, terceira coisa, vocês podem, a gente pode pensar que besteira isso, mas faz falta a comida dele. Olha só, uma pessoa que está acostumada a comer arepa todas as manhãs e tem que comer pão, é complicado, né? Então, é, uma pessoa que está acostumada a comer peixe todo dia, né, no café da manhã, e está lá no interior do, do Rio Grande do Sul, não tem nenhum riozinho perto, não pode ter peixe, tem que comer pão. Então, são coisas assim pequeninhas, mas que faz toda a diferença na vida da pessoa. Mesma assim, coisa, se nós vamos sair daqui, vai fazer falta o pão e café amanhã para nós. Então, é isso aí. A questão gravíssima que você levanta, Clarissa, é a questão da, da, da questão da validação dos diplomas. Eu, por exemplo, aqui, o Cibá tem uma voluntária venezuelana formada em medicina, só que ela não conseguiu. É, o diploma dela é, terminou, mas não conseguiu pegar o diploma dela. Então tem uma dificuldade de validar isso é, aqui no Brasil. Então são só, um, é só um exemplo que assim bem concreto. Eu conheço vários. eu tem um, um doutor cubano que eu conheço que tem a mesma coisa, que tem problemas de, de validar os títulos. Então a grande maioria que tem terceiro grau eles não conseguem validar os títulos aqui. Então isso é uma dificuldade muito grande que nós precisamos mudar a nossa política pública hoje em dia em relação a isso, porque somos, são profissionais de alta categoria e que não podem exercer a sua profissão, então muitas vezes tem advogados, arquitetos que estão trabalhando na faxina, eu conheço um arquiteto que está trabalhando na faxina, então imagina só, é, é o grau emocional de uma pessoa que sai de um escritório e passa a, a fazer faxina, Então, é, é, não é fácil, então, a estrutura emocional é é abalada. E aí tem um novo novo fenômeno na migração que é pouco estudado, eu gostaria até de convidar, se tem estudantes universitários que estão presentes ouvindo esse problema, que estudassem um pouco o fenômeno do desenraizamento que acontece, que o migrante chega aqui, ele não se sente em casa nem aqui, ele vai para outro município começa a trabalhar, trabalha dois, três meses, ou seis meses, não se sente em casa, ele vai para outra cidade. Ele está em constante movimento. Mas não é porque ele quer mudar, não porque não se sente bem, não se sente em casa. Então, é um, é um estado emocional que o imigrante enfrenta que nós não entendemos. Porque o cara estava tão bem e mudou? Por que ele não se sente em casa? Então, ele o pertencimento cria estabilidade emocional na vida das pessoas. E o imigrante, muitas vezes, não tem. Seja por N fatores que, que já tratamos aqui outros que nem tratamos. E isso é, um, é uma situação que está presente na migração, não somente aqui no Brasil, em todos os países é, que, de imigrantes.
1: Ok. É, a gente está chegando ao final do programa, mas eu quero fazer mais uma pergunta, só que, infelizmente, eu só vou poder dar um minutinho para cada um. Mas eu vou recuperar uma fala do do James Chaves, uma pena que ele não conseguiu fazer, a gente não conseguiu fazer a conexão dele hoje. No programa do dia 14, que foi o primeiro programa onde a gente abordou a questão dos imigrantes, o James denunciou a falta de representação direta dos imigrantes, nos organismos e instâncias de decisão sobre justamente a temática da imigração como é que a gente resolve esse problema, como é que a gente consegue abrir espaço em instâncias de decisão uh, para que os imigrantes falem por eles mesmos, né? Eu acho que os filtros, eles são importantes, as mediações são importantes, mas também é fundamental ouvi-los diretamente, né, padre? Eu acho que a deputada caiu, então vamos ficar eu e o senhor, e aí eu lhe dou dois minutos, padre, por favor, é, com relação a essa representação dos imigrantes.
3: Concorda? É, é um dos projetos que nós é, trabalhamos fortemente, já começamos há, há dois anos atrás, que é a incidência, que senhor, hoje, muitos falam, conhecem por advocacy. Temos um projeto de proteção, inclusão e incidência em todo o Rio Grande do Sul, que vai em quatro direções, setor privado, setor público, é, instituições da, da sociedade civil, organizações da sociedade civil e organizações baseadas na fé, que entra todas as denominações religiosas. Por quê? o migrante precisa ser ator político. Ele tem que participar das tom, eh, tomadas de decisão, decisão em todos os setores. Então, nós, em todas as reuniões que a gente faz em diferentes setores, o migrante está presente, porque ele precisa ser ator político. Ninguém mais sabe o que o migrante está vivendo que o migrante mesmo. Então, nós podemos falar bonito do, 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 do migrante, mas quem está vivendo isso é o próprio migrante. Por isso o migrante é incluído. Em todas as nossas reuniões, em nosso trabalho, em nossa instituição, ele, está incluído, ele precisa ser incluído nas políticas públicas. Quando entre, discutimos, realmente, o que é necessário em todas as política pública. Eu acho que isso faz falta, mas estamos trabalhando fortemente nisso em, em todo o estado do Rio Grande do Sul, vocês vão escutar muito, se vocês estão conectados com o Sibai Migrações, que nós estamos trabalhando nesse, nesse projeto de proteção, eh, inclusão e incidência em todo o Estado do Brasil. Porque o migrante precisa ser ator político, ser protagonista da sua vida. A deputada é, voltou, então... É, vamos
1: ver, deputada. Sofia, a senhora chegou a
4: ouvir a pergunta? Não, a última, a assim, tua da dificuldade dos profissionais, sim. Não, não, agora
1: a gente gente está discutindo uma colocação que o James fez no último programa, agora no dia 14 ele teve no nosso programa, e ele colocou, ele fez uma denúncia de que as instâncias políticas de decisão, elas não têm um representante direto dos imigrantes, né? é sempre uma coisa que passa pela pela mediação, e aí é o que eu estava comentando com o padre, a mediação é importante, mas é fundamental também ouvir essas pessoas diretamente, como é que a gente pode resolver este problema da representação direta assim, e, e pessoal deles na, nas comissões, nas, né, nessas instâncias de decisão? Por favor, eu só ah, eu posso acho... lhe dar um minutinho,
4: deputada. Eu vi que, que tá está estamos... encerrando. É. Não, eu acho que essa demanda ela é extremamente relevante, é uma demanda, nós temos que pensar como, porque de fato tem conselho dos povos indígenas, tem. não são muito respeitados, mas é um lugar de fala, de protagonismo fundamental. E a gente não tem como saber por eles. Aqui várias coisas que estão sendo ditas pelo padre Anderson. São, eu, por exemplo, sei do problema da validação do, do, do diploma de medicina. Nós precisamos tanto de médico, mas olha, aqui é uma guerra porque tem um mercado fechado. então E tem outras áreas também. Então, acho que sim, tem que dar voz aos imigrantes, aos migrantes para cá, né imigrantes para fora, mas imigrantes de lá para cá tem que dar voz a eles e a elas, as mulheres que também são mais invisíveis, né? e a gente pode contar com a gente, parabéns por esse programa, me organizar, padre, venha na nossa audiência pública, para a gente se apropriar mais e poder ajudar nas questões, vejo que a questão da documentação, a gente pode ajudar, saio daqui com várias tarefas, instigada a fazer essa interlocução de maneira mais consequente.
1: Oh, ok. Felizmente, então. Foi um prazer. Por favor, Por
3: favor é, Foi um prazer estar contigo, senhora deputada Sofia, com vocês, jornalistas, todo o pessoal que estava organizando esse programa. Muito obrigado. E espero até a próxima vez. Deus abençoe vocês. Bom trabalho a todos. Obrigada,
1: Padre. É, então, nós já estamos concluindo o programa. Agora já está faltando um minutinho para as três horas. E hoje nós conversamos sobre a falta de apoio aos imigrantes. Estiveram com a gente Sofia Cavedon, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores e vice-presidenta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia do Rio Grande do Sul. E o padre Anderson Ames, do Cibai Migrações, Centro Italo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações. Também a gente teve aí bem no início do programa, e ele acabou caindo, o James Derson Senni-Charles, presidente da Associação dos Haitianos, que uma próxima vez, se tudo der certo, a gente garante a presença dele. Então, muito obrigada à presença dos nossos convidados, obrigada à nossa audiência por nos seguir até aqui, e a gente espera todos amanhã, às duas horas da tarde, aqui no Espaço Plural. Obrigada.
0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.